0: E eis que conhecemos agora a história do gozo infinito. Você senta no vaso sanitário para bater punheta, mas começa a gozar incontrolavelmente. Depois de 10 surtos, você começa a se preocupar. Sua mão está pegajosa e cheia de sêmen. Você desesperadamente enfia seu pau num maço de papel higiênico, mas isso só faz as suas bolas doerem. O esperma acelera são três minutos já. Você não pode parar de gozar. O piso do banheiro é coberto por uma fina camada de líquido para bebês. Você tenta gozar no ralo do chuveiro, mas aí ele se acumula muito rápido. Você tenta o banheiro. O esperma é grosso demais para ser liberado. Você trava a porta do banheiro para impedir que o esperma escape. O ar fica quente e úmido a partir do esperma. E ele acelera. Você escorrega e cai em seu próprio esperma. O esperma agora tem 15 centímetros de profundidade, quase o comprimento da sua mangueira de sêmen ainda ereta. Deitado de costas, você começa a gozar por todo o teto. Globes do líquido pegajoso branco começam a cair como gotas de chuva, dando-lhe um tratamento facial com seu próprio esperma. O esperma acelera. Você luta para permanecer em pé quando a força do esperma começa a impulsionar você para trás, como se estivesse num escorregão com o tema Bucaque. Ainda de joelhos, o esperma está agora na altura do queixo. Para evitar afogamentos, você abre a porta do banheiro. O dilúvio do suco de homem lembra o grande dilúvio de melaço de 1919, apenas com cam ao invés de melaço. O esperma acelera. Tem duas horas já. Seus filhos e esposa gritam de terror quando seus corpos são tragados pelo lodo branco como a neve. Seu filho mais novo afunda com bolhas viscosas e gritos abafados subindo da gosma. Você pede a Deus que acabe com seu sofrimento, só que o esperma acelera. Você aperta seu pau para parar o esperma, mas ele começa a vazar do seu cu e você deixa aí. A força. O esperma rasga sua uretra, deixando apenas um buraco na sua virilha, que vomita sêmen. Seu corpo ganha velocidade à medida que desliza para trás ao longo do esperma. Você esmaga a parede, lançando-se ao céu a 30 milhas por hora. Do ponto de vista de um pássaro, você vê que sua casa é completamente branca. Seu vizinho chama a polícia e o esperma acelera. Enquanto você continua a subir, você vê carros da polícia correndo em direção à sua casa. Os policiais puxam suas armas e apontam, mas cargas dispersas de esperma atingem eles nos olhos, cegando eles dois. O esperma acelera mais. Agora você já está numa altitude de mil pés. A equipe da SWAT chega. Helicópteros militares circulam você. Centenas de balas perfuram o seu corpo ao mesmo tempo, mas você permanece consciente. Seus testículos agora se tornaram um cérebro substituto. O esperma acelera. Agora faz dois dias, com seu corpo agora todo destruído, o esperma começa a pulverizar em todas as direções. Você quebra a barreira do som, o governo lança jatos de combate para te perseguir, mas o impacto do seu serem faz com que um avião caia no chão. O governo decide deixar você deixar a terra. Você sente que suas gônadas começam a queimar quando chega às margens da atmosfera. Você sente falta da ISS por pouco tempo, dando-lhe uma nova pintura branca à medida que passa voando. Os físicos lutam para calcular sua trajetória errática. O esperma acelera. E o esperma começa a gravitar em sua direção, formando uma trilha de cometas de sêmen. Os astrônomos começam a chamá-lo de Komet. Você está preso no espaço para sempre, despojado do corpo e dos sentidos. Forçado a suportar uma eternidade de gozadas. Eventualmente, você para de pensar.
1: Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena
0: Zero. Começa agora na Antena Zero, Jam Station, uma hora de nerdices com Henrique Yata e Enzo Shida. E está começando agora mais um Jam Station, sempre muito mais. Eu sou o Henrique Yata e você vai passar agora um tempinho comigo falando de nerdices. Hoje o Enzo já não está mais aqui no programa, infelizmente, né? porém esperamos poder trazê-lo de volta um dia. Bom, de todo jeito vamos começar aqui o nosso programa de hoje com algumas novidades. Olha só, né? Tipo, notícias não faltam. Relembrando que The Flash, o filme, as filmagens, a filmagem da adaptação estão ganhando já uma data de início, finalmente depois de muito tempo. Pois é. Então vamos começar aqui. Hoje não teve piada, lógico, no começo, porque é o primeiro dia do ano, primeiro programa do ano. Então feliz 2021 para todo mundo. E lembrando que esse é o ano em que se passa o primeiro filme do Mad Max e também o Laboratório Submarino 2021. Aquela paródia da Rana Barbera por a própria animação antiga deles, Laboratório Submarino 2020. Bom, o Flash... Né? De acordo com o site Backstage As gravações do filme solo do Flash Do Ezra Miller São iniciadas agora em abril de 2021 né? Então vai ter tudo realizado Lá nos estúdios Leavesden né? Localizado no condado de Hertfordshire, No Reino Unido né? Então por enquanto esses são os detalhes que a gente tem né? O próprio Flash aí já teve Várias situações conturbadas E aí o pessoal estava em dúvida Será que ele vai se filmar certo vai? E... Com o Homem-Aranha, agora o terceiro filme, tendo já o aranha Verso misturado e tendo já também confirmado o segundo aranha Verso então a DC teve que apelar um pouquinho, né? Um youtuber construiu um videogame portátil dentro de um controle de Super Nintendo. Né? Ele ainda não botou pra venda e tal, mas o protótipo já tá pronto e é funcional. Ele já mostrou em vídeos isso. Né? Uh, hoje também... Né, temos aqui uma novidade Essa semana agora né, A gente recebeu a seguinte informação De que a série Desencanto né, Já teve aí seus cartazes Soltos na internet E curiosamente, finalmente agora Dia 15 de janeiro, chega na Netflix A terceira parte ou terceira temporada Da série né? uh, Agora no finalzinho do ano é, Foi assim Gambit dos X-Men recebeu Novos poderes numa HQ da equipe então, agora que tem a saga, o X das espadas, né, X of Swords, chegou ao fim, as revistas dos mutantes voltam à normalidade, abordando arcos de história que estavam sendo criados antes desse grande evento. Então... Por exemplo, no que diz a respeito a Excalibur, a nova versão mística da equipe britânica, né, no caso, vemos aí os heróis lidando com as consequências da saga, ao mesmo tempo que um dos membros do grupo recebe novos dons, né, no caso Gambit, que sempre foi conhecido por ser capaz de absorver energia cinética e transformar em outro tipo de energia. Então ele usava isso para carregar os objetos e fazer eles explodirem. Né? Então o pessoal se lembra muito dele jogando cartas de baralho nos outros e explodindo. Bom... Né, no, nas páginas do Excalibur número 16 A gente descobre que ele tem outro dom de absorção Que vai ser muito útil nas próximas edições da revista Então agora a gente já tem aí Tipo, a equipe preparando um feitiço Com o Richtor servindo como mago né, Logo depois de ter lido Todo o Grimório do Apocalipse Enquanto outros heróis serviam como Canalizadores dessa magia Então quando o Gambit pergunta o que, que precisa explodir O Rictor mostra para pro público Que ele tem outro plano pro o Né, pro Kajun, né. Fazendo com que ele consiga absorver um tipo de energia mutante, de modo que ele possa canalizar isso para o feitiço. Então é uma coisa bem interessante, é diferente do comum. Né? E finalmente, depois de sei lá 20, 30 anos, o Gambit finalmente vai ter um novo, né, é, poder de absorção. Ah é, relembrando também, a Billy Eilish perdeu 100 mil seguidores postando o que? Um desenho feito à mão, bem mal feito, de seios. É <risos> uma coisa meio doida. Né? Então fiquem, fiquem ligados aí Muitos artistas estão perdendo seguidores Por postar algo simples Ela desenhou Bom Coringa né? Agora ele vai ter aí uma nova HQ Que promete ser uma obra de terror Agora em março vai estrear essa nova HQ do Coringa Conhecida apenas como The Joker né? Que está sendo escrita por James Tineon um IV e Sam Jones Com desenhos de Gillian March e Mirka Andolfo a obra vai se passar após a Guerra do Coringa e mostra mais peripécias do Príncipe Palhaço do Crime. Então aí, a gente pode esperar um negócio bem pesado vindo justamente do Coringa, né? Uh, o Kisenosato, campeão Yokozuna de sumô, vai se aposentar esse ano. É, pelo visto, né, o Japão já vai ter que ter novos lutadores de sumô, né? Infelizmente, né, a... Dawn Wells, que foi a Mary Ann da Ilha de Gilligan, faleceu aos 82 anos, agora no finalzinho do ano, devido ao Covid-19, né? então as pessoas agora, tipo, deixaram em alta por algumas horas, né, no Twitter, Instagram, a Ilha de Gilligan, né, então 2020 foi um ano terrível mesmo, a gente perdeu Rocky Johnson, perdemos Kamala James Harris, Joe Larinates, Hannah Kimura, né? Shed Gaspar, Howard Fink, o Pat Patterson, Zeus né? e La Parca também, que era o Jesus Escobosa, e John Huber, Brodie Lee. Né? Então o mundo da luta livre também teve suas perdas esse ano. Né? Então fica aí a dica, assistam os antigos. As filmagens do Batman, o filme com Robert Pattinson, ou também conhecido como a versão Fada Sininho do Batman, Tá sendo muito cansativas para o Robert Pattinson. Ele reclama bastante aí, né, o fato de uma mesma cena, às vezes, ser regravada 30 vezes até ficar perfeita. Né? Então, assim, é um diretor que está exigindo muito do ator. Né? Richard Donner também pretende é, dirigir agora um novo Máquina Mortífera. O último, né? agora com 91 anos de idade, ele pretende finalizar a história de Máquina Mortífera, dessa vez né, tipo, aí, voltando aí com os atores clássicos Danny Glover e Mel Gibson Vamos ver se o pessoal vai sobreviver Outra notícia da internet Youtuber publica uma, um review negativo com informações falsas E obriga um restaurante a fechar Logo, o restaurante vai e processa E agora, provavelmente, teremos aí novas regras no YouTube E também, né, os... Assim, as pessoas vão ter que assinar né, um termo de responsabilidade que, tipo, se elas fizerem uma fake news, elas vão ter que arcar com as consequências Se um restaurante fechar, a pessoa vai ter que pagar alguns milhões ali de indenização e por aí vai Então os youtubers estão cada vez piores É uma coisa meio bizarra, né? <risos> Bom, o primeiro trailer de Superman e Lois finalmente tá no ar Já mostrando eles em família e também algumas novas aventuras então, podem se preparar que vai ter muito mais do Multiverso da DC em breve. Né? Relembrando também que o último Samurai brasileiro, ele pretende manter sua tradição viva na América do Sul. Né? Então, quem quiser conhecer mais, procure pelo último Samurai brasileiro. Né? Bom, estamos no ano novo. Nada melhor do que Jack Black vestido de Homem de Ferro fazendo um videoclipe ao som de Black Sabbath. Fazendo o melhor vídeo de encerramento de 2020 para 2021, né, então é um vídeo que ele jogou no canal dele do YouTube, que existe há pouco tempo, né, poucos, acho que um ano mais ou menos, e mesmo assim estourou a boca do balão, como diziam nossos idosos velhos, né. O Kevin Smith, essa semana na internet, ele revelou a storyline que a Warner originalmente mandou pra ele do filme do Superman, né, então assim, né? o como poderia ter sido o filme que depois acabou se tornando apenas... O Homem de Aço né? Então tem muita, muita coisa interessante Relembrando que também Liga da Justiça Sombria Traz uma nova HQ Que transforma um membro da equipe Numa arma aterrorizante né? Relembrando que a gente tem aí O, né, o Cavaleiro que ri né, O Batman que ri né, A versão Dark Metal da vida E tá bem interessante Nós né? Temos até um Dragão Coringa Temos um monte de artefatos interessantes E um Batman malvado Que se torna o Coringa né? Então é um negócio bem pesado Agora vamos falar um pouquinho de série de TV também, Walker, também conhecido como Remake de Walker, Walker Texas Ranger, que era atuado por Chuck Norris, agora com Jared de Padaleque. ele aquece para mistérios do passado e já tem fotos e alguns pequenos teasers rolando na internet, e parece que vai ser uma série bem legal, não se sabe exatamente se vai ser mais humorada ou mais séria, então isso aí o pessoal vai ter que esperar. Falando em esperar Jared Leto também deixa o futuro como Coringa em aberto Não se sabe se ele vai continuar sendo Coringa ou não Mas nesse Snyder Cut a gente já tem até o Lobo de Steppe Nós temos vários outros personagens que vão surgindo ali né, para lutar a mais Então tem muito personagem ali que a gente não viu na versão que foi pro cinema E que a gente vai ver nesse Snyder Cut de quase 5 horas né? O... A série Desencanto, inclusive, vai lançar agora dia 15. Nós vamos ver a Princesa Bean é, tendo mais aventuras agora ao lado da mãe e não do pai, né? Saiu do lado do rei e agora tá do lado dos piratas. Então vamos ver como é que vai ser essa situação. Uh, bom, nós estamos nos primeiros 10 minutos, então ainda não vou poder passar a música. Mas não podemos esquecer que já existem imagens oficiais mostrando o Homem-Aranha 2099, que vai estar no Aranha Verso 2 E é bem capaz dele estar também Como sendo o quinto aranha Do filme do Homem-Aranha 3 Então a gente começou com o é, Primeiro, né Que é o De Volta Pra Casa O segundo, que é Longe de Casa E agora o terceiro, todo mundo vai ficar em casa <risos> né, Mas tirando essa brincadeira Desse trocadilho bizarro Com a história da pandemia Vamos falar um pouquinho sobre 2021 que além de tudo, é um ano não apenas de apocalipses no cinema de décadas de 70 até 2000, como também é aniversários importantes de franquias de videogames. Então vamos comentar aqui mais ou menos o seguinte, algumas franquias chegam a marcar aí né, datas de aniversário que são importantes no mundo dos games, então suas respectivas publicadoras e desenvolvedoras provavelmente acabam fazendo sempre alguma coisa para comemorar essas marcas. Então, Agora que estamos em 2021, vamos relembrar Pokémon GO faz 5 anos Overwatch também faz 5 anos Skyrim faz 10 anos Batman Arkham City, 10 anos O videogame Nintendo 3DS também faz seus 10 anos Nintendo Wii, 15 anos Pokémon Diamond e Pokémon Pro, 15 New Super Mario Bros, 15 anos Kingdom Hearts, 15 anos Olha só, tem muita gente que tem a idade desses jogos Halo, 20 anos. Gamecube, 20 anos. E você já está se sentindo velho? Então se prepara. Super Smash Bros, também, 20 anos. RuneScape, 20 anos. Devil May Cry, outros 20 anos. Golden Sun, também, 20. Tomb Raider, 25. Pokémon, 25 anos. Quem imaginaria que essa franquia duraria mais do que 10? Né? Porém, aqui estamos, todos vivos e... Acompanhando, Nintendo 64 também faz 25 anos, Persona faz 25, assim como Crash Bandicoot e Resident Evil também fazem 25 anos. Street Fighter 2, que foi um marco para a história, não apenas do Street Fighter, mas para jogos de luta, faz 30 anos. Assim como Sonic, o ouriço, 30 anos também, Dragon Quest faz 35, Metroid 35, Legend of Zelda, o clássico, 35 anos, e Donkey Kong 40 anos. Então aí a gente já tem né, uma, assim, uma lista muito interessante do, das franquias que fazem aniversário esse ano. Agora, lembra que eu falei do Flash logo no comecinho aqui do programa hoje? Pois é, o Zack Snyder ele gostaria de ver o Jeffrey Dean Morgan como Batman, relembrando que ele fez o Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, no, na última trilogia. Então, quem sabe aí de repente a gente consegue ver o multiverso no cinema e na TV em peso, né? relembrando também, agora outra coisa importante de TV e cinema, a Lucas Filmes, que é da Disney, vai explorar o lado sombrio nos próximos projetos da saga Star Wars, mostrando os maiores vilões e suas histórias, provavelmente muitas dessas histórias vão ser para maiores de 18 e vão estar no novo streaming que a Disney vai fazer separado do Disney Plus, se não me engano era Star Plus ou alguma coisa assim eu acho meio inútil, isso. eu acho que eles deveriam ter colocado tudo no Disney Plus, era só colocar lá o, né, a categoria mais 18 para o pessoal clicar ali e só. Mas tudo bem, já que eles quiseram fazer dessa forma, vai ser dessa forma. Né, hoje, então 2021, estamos já começando bem aqui, né, aqui na Giant Station com vocês aqui na Rádio 0com Aliás, agora tem novidade, se você procurar pelo Google Play, você encontra também o aplicativo da Antena Rebel, onde você pode ouvir punk e hardcore de todos os estilos, do mais leve ao mais pesado, um tapa na orelha mesmo, e vários programas xingando o público, que é muito legal. Lá, então, você procura o aplicativo Antena Rebel, que você já pode baixar no Google Play, né? Esse ano de 2021 também começou bem, já teve até vídeos do Laboratório Submarino 2021 cover, né? curiosamente eu fui o primeiro, <risos> mas assim, relembrando então, lavem sempre bem as mãos, usem álcool em gel, não se esqueçam de aproveitar e também fazer uma chamada de vídeo com sua família, seus amigos, porque pessoalmente ainda não dá, mas foi prometido aí que vai ter a vacina, então se preparem relembrando que Cells at Work vai ter uma nova temporada agora falando justamente sobre o coronavírus dentro da veia das pessoas. Né? Uh... <coughs> Bom, também temos que lembrar o seguinte, olha aqui, ó. a gente já tá falando da DC e tudo mais, de filmes, né? e a gente falou de Flash, falamos, falamos de Batman, falamos de quadrinhos do Coringa e tudo mais, então a gente não pode esquecer o seguinte, existe um legado da DC... Né, que vai aumentar cada vez mais esse ano Por quê? Vamos explicar A DC vai lançar seis filmes por ano a partir agora de 2022 Então vamos ver quais são os possíveis títulos Porque a DC Filmes, né, que é da Warner Pretende lançar quatro longas em 2022 E dois no streaming da HBO Max né? Então assim, as produções mais caras vão para os cinemas As não tão caras vão para a televisão direta então, apesar de 2020 ter sido um ano bem complicado para o cinema, por causa da pandemia e tudo mais, a DC ainda lançou seus filmes programados como Aves de Rapina e Mulher Maravilha 1984. Né? Entretanto, aí a gente tem que lembrar que o Adão Negro e o The Batman, que iam estrear agora em 2021, foram adiados. Né? Então, somente o esperado do Zack Snyder, o corte, director's cut da Liga da Justiça e Esquadrão Suicida, do James Gunn, que vão sair agora em 2021. Então, os dessinaltas eles não precisam mais ficar triste com o adiamento e tudo mais, né? Porque vamos ter seis filmes por ano. Né? Não é exagero nem rumor. O produtor executivo da Warner mesmo, Walter Hamada contou para o New York Times que em 2022 vão ter esses quatro filmes de cinema e mais dois de streaming. E a partir daí serão sempre seis filmes por ano. Então assim, até o momento temos confirmado agora para 2022 o Batman, o Flash e o Aquaman 2. Talvez o Adão Negro também acabe estreando no mesmo ano. Já na Gabriel Max, ainda não tem muita coisa oficializada, mas por enquanto ainda vai ter produções mais baratas como Super Shock e Batgirl. Mas que talvez não sejam lançadas na tela grande, só no streaming mesmo. Então, vamos acompanhando e vendo aonde que eles vão chegar nisso e se vai dar tudo certo. Então... Bora esperar que todo mundo seja imunizado contra o Corona e poder assistir nos cinemas novamente. Afinal, assistir no telão é muito mais gostoso do que ficar apenas sentado no sofá de casa. O sofá de casa é para coisas mais pipoca. Agora, quando é para ir para cinema, ah, aí a aventura é grande. Bom, não podemos esquecer também que o Michael B. Jordan ele pode ter revelado já aí o ator que vai fazer o Super choque. hein? Agora, por que que o pessoal fica preocupado com isso? 20 anos depois da primeira exibição da série animada do Shock, todo mundo né, que assistia e adorava, esperava uma versão live action do personagem, e agora esse desejo da galera tá próximo de se realizar. Depois de ser confirmado no DC Fandom, né, que era, foi uma Comic Con virtual da DC, né, o longa-metragem já estava em desenvolvimento e tal, e o próprio Michael B. Jordan revelou o site Hollywood Reporter, né, algumas semanas atrás, que vai produzir esse longa através da produtora Outlier Society junto com a Warner o ator escolhido pode ter sido revelado, porém né, foi num compartilhamento de um story no seu Instagram, lá pelo dia 19 de outubro, né? então assim ele relembrou uma postagem de setembro do jovem Caleb McLaughlin de Stranger Things, na qual o próprio publicou uma matéria que afirmava que ele estava pronto para fazer papéis na tela grande do cinema. Então é uma coisa que fica no ar. Será que vai ser ele mesmo o Super Choque? Pois é, então isso a gente tem que esperar para ver. Né? Não podemos esquecer também que esse ano vai ser um ano... Assim, basicamente pesado, porque é a continuação de 2020, mas teremos aí o Super Nintendo World, lá no Japão, que já abriu um parte de diversões baseado nos jogos da Nintendo e principalmente na franquia Mario e Pokémon, né? Mais em Mario, <risos> né? Também vamos ter aí algumas homenagens interessantes, o Gundam já está andando, né? Lá em Tóquio, então se preparem que muita coisa vai chegar, né? Esse ano promete, porque tem também muitos jogos sendo feitos aí, que provavelmente vão estourar aí nos videogames. É, vamos lembrar também que existe um rumor de cinema aí agora de novo, né, justamente falando o seguinte, imagina só Schwarzenegger voltando para franquias, né, no caso não qualquer franquia, mas uma bem específica. Imagina só, Schwarzenegger e Adrian Brody juntos no novo Predador, da 20th Century Studios, que seria a antiga Fox, agora a Disney. Então, já que fora do papel do T-800, do Estimulador do Futuro, né, ele não faz muitas sequências. Né? Estimulador do Futuro, acho que é o único que realmente ele continua fazendo sequências. Aí, a, a série recorrente de participações especiais é a franquia Mercenários. Né? Então, o único outro personagem que o ícone de ação interpretou mais de uma vez na carreira dele foi o Conan. E já se passaram 36 anos desde a última vez que ele interpretou o Conan Destruidor. A franquia Predador parece que vai continuar sendo reiniciada para sempre, até o lançamento de uma série e tal, de vários filmes. Mas vamos pensar no seguinte, o diretor da rua Cloverfield 10, o Dan né foi a última pessoa a tentar reinventar a mitologia. E a sua ideia tem início aí no passado de se concentrar uma guerreira nativo-americana, né, que é definitivamente uma abordagem única e nova. Mas, no entanto, o insider Daniel Richman afirma que vários filmes da franquia podem estar em andamento nos estúdios né, da 20 Centro Studios, da propriedade da Disney. E uma das várias ideias que estão surgindo é justamente uma sequência direta do Predadores de 2010, que foi dirigido por Nimrod Antal. Não apenas isso, mas o projeto vai buscar ter sucesso onde outras produções falharam ao convencer de novo o Schwarzenegger a reprisar seu papel icônico do Major Dutch Sheffer, O Adrian Brody também está sendo relacionado com o retorno do Predadores 2 como o personagem Royce, que foi essencialmente uma homenagem direta ao Dutch, de qualquer maneira. Então as referências incluem o fato do personagem utilizar a lama para o confronto climático contra os extraterrestres e tudo mais. Então um mash entre o clássico filme original do John McTiernan e o mundo introduzido no Predadores definitivamente colocaria os fãs a bordo e com a história sendo lançada fora do mundo, não seriam necessários grandes saltos nativos para que os alienígenas titulares capturassem o Dutch mais velho para sua última grande caçada. Sem esquecer aí que o jogo Predador Hunting Grounds introduziu o Dutch e apresenta todo um background bem interessante, contando detalhes sobre os eventos que envolvem ele após os dois primeiros filmes da franquia, que sem dúvida ajudariam na composição de uma boa aventura para o caçador de Yautjas. Né? Que, no caso, Predadores... <risos> Mas é isso galera, então eu vou deixar vocês agora com o tema de Laboratório Submarino 2021, né, já que estamos começando o ano de 2021, e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco falando muito mais nerdices aqui na Jam Station, sempre muito mais. Estamos apresentando o Jam Station.
1: A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre, Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
0: programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca, Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade, aberto das 9 às 19 horas, Banca Macunaíma. Seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios
1: e gravações. Estúdio Espaço Som.
0: Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barro, 55 Centro, São Paulo.
1: E aí, que alegria é essa?
0: Tô pensando na Carolina. Como ela é? Ela é tão gostosa que depois que você a conhece, não consegue mais pensar em nenhuma outra. Quer conhecer? Quero. Garçom, serve uma Carolina pra ela. Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram. Arroba Cervejaria Carolina. Delivery pelo WhatsApp. 982 068061
1: Experimente-se, tenha seu prazer sempre em forma. GymSex site, blog, sex shop para todos. Sem tabus, acesse ginsex.com.br e orgasme-se! Antena Zero expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena zero, zero, zero,
0: zero, zero. Voltamos com Jam Station. E é isso aí, pessoal. Voltamos aqui no programa Dance Station, sempre muito mais o primeiro programa de 2021. E vamos fazer uma coisa um pouco diferente do comum. Hoje né? eu vou começar esse segundo bloco já com música, né? no caso uma música brasileira, uma música nacional, já que é o começo do ano, é um novo ano começando, é um recomeço. Isso me faz lembrar também um filme de muito tempo atrás... Chamado 500 Dias com Ela, ou 500 Days of Summer, no qual o personagem principal ele encontra, né, ele conhece uma garota que ela tem o um espírito livre chamada Summer. Né, e eles passam 500 dias juntos, é do dia que eles se conhecem ao dia que tudo termina. Bom, uh, por que, que eu estou falando deste filme especificamente, né? Bom, existe uma banda chamada Rodros, né, do Rodrigo, que essa Rodros é um projeto musical solo. Lá de Feira de Santana, na Bahia Pautado no rock alternativo Com influências do pós-punk né? Letras que falam de problemas modernos E tudo mais E sim, a gente pode procurar por aí as, A faixa She Don't Admit That She Loves né? Disponível lá no Spotify O EP Songs To Listen Alone E o álbum House Of Lies Lá no Bandcamp A sonoridade do Rodros possui melodias marcantes E arranjos simples É uma banda bem interessante e como a gente fala muito de cultura pop e nerd aqui, logo não poderia faltar também o fato dele estar falando sobre né, uma música baseada em um filme. Né? Então vamos nessa. A música Summer ela é baseada no filme 500 dias com ela e fala sobre um recomeço após um relacionamento conturbado. E... Tem o lançamento de um clipe em formato de single programado agora para esse primeiro semestre de 2021. Então, bora ouvir para conhecer aí esse som dessa banda, né, dessa carreira solo do Rodros? Então, vamos que vamos! É isso aí, pessoal. Voltamos aqui novamente. Bom, essa aí foi a música do Rodros, né? Destoa um pouco do estilo que a gente toca normalmente aqui no, no programa, porque né, não foi uma música japonesa nem de videogame. Porém, estamos mostrando um pouquinho dos estilos musicais que o rock tem dentro do Brasil. Né? Agora vamos voltar à nerdice, porque afinal é por isso que vocês estão aqui, né? Bom, pra quem assiste Netflix... Lançou aí a última, a terceira né, temporada de Cobra Kai, e como sempre, deixa aquele fim catártico em cada episódio, deixando você com aquele gostinho de quero mais, ou de que porra é essa que está acontecendo. Bom, Cobra Kai conseguiu chegar na terceira temporada e superou a hype da galera, né? muita coisa o pessoal estava confabulando sobre. A, a ex-namorada dele, a Kumiko... Sobre o cara que, tipo... Tava no matar ou morrer, que era o Chosen. Né? E até a menina do tufão entrou nas teorias... Né? Que ele salvou no tufão em Okinawa... Dentre outras coisas, incluindo... Aquela que todos esperavam desde o primeiro episódio da primeira temporada... Será que haveria uma volta da personagem Ali Mills? Foi a namorada do... Tanto do Daniel, quanto do Johnny? Bom... Agora, nessa terceira temporada... Muitas surpresas, tipo, eu vou jogar até um spoiler aqui, né, assim, acidental, mas não tão acidental Porque, finalmente, aquilo que todo mundo esperava no começo da terceira temporada, a gente só vê no final dela Que é, assim, aquela amizade, né, tipo, a união entre os dois, né, os rivais da adolescência, por assim dizer Mas eu não vou explicar como, vocês têm que assistir, mas eu digo pra vocês... Vocês vão pular do sofá várias e várias vezes. E quem assistiu os filmes da década de 80 e 90, com certeza vão reconhecer muita coisa ali. Quem assistiu os desenhos animados vai ter algumas surpresas até né, do desenho animado do Karate Kid. Das aventuras místicas e esquisitas que tinha né, entre o Daniel e o Miyagi. Bom, vamos voltar também agora a falar de Netflix ainda. O Mundo Sombrio de Sabrina. Chegou a sua temporada final A série foi cancelada, então resolveram fazer um final Nesta quarta temporada E já jogando um spoiler Ela se sacrifica de uma forma Que a própria atriz principal Ainda fala sobre esse final surpreendente Falando que ela odiou esse final Que ela esperava algo diferente Esperava algo totalmente é, Diferente mesmo assim, Aleatório Comparado ao que foi Eu não vou falar qual foi exatamente esse final Que tipo de sacrifício foi mas a própria atriz ficou confusa. Né? Quando a gente começa a pensar em personagens confusos, atores e atrizes confusos, vamos falar de Bruce Wayne. Com o lançamento agendado agora para 12 de janeiro, o nosso querido Batman agora teve um clipe inédito divulgado né, pela Warner aí, do Batman Soul of the Dragon, também conhecido, também podendo ser traduzido livremente como Alma de Dragão ou Alma do Dragão. né? Dessa vez a gente pode ver o Bruce Wayne o tigre de bronze, Lady Shiva e mais alguns enfrentando um do treinamento. O filme é um conto original, ao invés de ser baseado num enredo específico dos quadrinhos. Vê, a, a gente vê o Bruce Wayne aí, enfrentando uma ameaça mortal do seu passado, com a ajuda de três ex-colegas, os artistas marciais de renome mundial, Richard Dragon, Ben Turner e Lady Shiva. Bruce Timm, né, do Batman, a série animada, é o produtor executivo, assim com Sun Liu, conhecido pelo reinado do Superman e Batman, Piada Mortal, também agora é, dirigindo e produzindo O Jeremy Adams de Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge escreveu o roteiro Então a gente já pode esperar um lançamento oficial dia 12 de janeiro Bem pesado aqui pra galera né? Então assim, Batman, como sempre, tá aí né? E como super-heróis sempre fazem parte né, da nossa hype Da hype da galera Então não podemos deixar de falar um pouquinho de Marvel de novo Chris Pratt confirma a participação no Thor amor e Trovão né? durante uma transmissão aí que teve para caridade da instituição feed my neighbor né? feed by Damer, da da neighbor caramba hoje eu tô péssimo de inglês né, o Chris Pratt ele teve a oportunidade de conversar com o Tom Holland, seu colega da Marvel E aí o ator do Guardiões da Galáxia confirmou que vai retornar como Senhor das Estrelas no Thor Amor e Trovão E o início das filmagens começa aí na próxima semana na Austrália né, Então, basicamente o Tom Holland, como sempre, trazendo spoilers, mesmo acidentais Ele chega e fala, então você acabou de dizer que vai estar no próximo filme do Thor, né, brincando Aí o Pratt fala, é, vai ser minha... Será que eu tinha permissão pra dizer isso? Acho que todo mundo já sabia e não sei o que Então é isso nós já temos aí confirmação, então, do Senhor das Estrelas, né, participando aí do Thor. É, relembrando aí também, God of War, uma coisa curiosa, que o criador da franquia joga a versão de 2018 pela primeira vez no último fim de semana de 2020. E parece que ele se surpreendeu, ele não esperava tanto. Ah, e pra quem tá esperando aí o filme do Uncharted... No, o filme agora teve suas novas imagens divulgadas... Mostrando mais cenários da adaptação... Né? O, o Twitter oficial da produção mesmo... Anda compartilhando algumas coisas... Pra dar um teaser, aquele gostinho pra galera... O conteúdo não mostra os personagens... Mas destoca, destaca aí os cenários... Que os espectadores vão acompanhar ao longo da aventura do Nathan Drake... Por enquanto, não se tem muitos detalhes sobre a trama mas as cenas já divulgadas destacam muito o que aquilo já, o povo já esperava. Mapas com marcadores, peças enigmáticas para desvendar caminhos ocultos e mistérios do passado. E falando em adaptações de videogame para cinema e televisão e também para o streaming, a Netflix pode desenvolver uma série do Elder Scrolls. Quem aí tá esperando por isso, hein? Não é nenhum Shoujo Ramonet, zoeira. <risos> Bom, de acordo com o rumor aí, foi publicado pelo Daniel Richman de novo, uma série de TV do Elder Scrolls está em estágio preliminar de desenvolvimento pela Netflix, então está sendo uma adaptação aí dessa aclamada franquia da Bethesda, que teve em seu último título sendo Elder Scrolls V, Skyrim, de 2011. Né? O Richman diz que a confiança da plataforma cresceu após o sucesso do The Witcher, né? e caso a série Elder Scrolls receba sinal verde, é estimado um orçamento de 150 milhões por temporada. Pode parecer muito, mas se for parar para pensar, para uma série de TV, uma temporada inteira, gastar 150 milhões, olha, eles vão ter que ralar muito. Bom, para efeito de comparação, a própria The Witcher aí custou de 70 a 80 milhões. Né? Então, se tivesse um gasto maior ainda, como vai ser o de Elder Scrolls, poderia ter sido muito maior. Vale lembrar que Assassin's Creed e Resident Evil também vão ganhar séries em live action na Netflix. Né? Outra grande franquia da Bethesda, o Fallout, vai receber uma adaptação no formato de série já pelo Amazon Prime. Então vai ter o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, né, do Westworld, responsáveis pela produção. É uma coisa bem interessante a gente analisar aí que os videogames estão cada vez mais adentrando ao mundo da sétima arte e do cinema. Então, já que a gente tá falando de jogos, por que não falar de RPG? O que, que 2021 vai trazer para mim e pra... E pra você? Bom, 2021 já chegou e a gente tem muitos jogos anunciados e planejados para esse ano. Dentro dessa lista, separei aqui um gênero específico. Os RPGs, lógico, afinal, nerd que é nerd acaba jogando e gostando de um ou outro RPG. E como é um estilo bastante rico em variedades, então vamos falar um pouquinho do que a gente vai esperar para esse ano. Tem o Vampire Masquerade Bloodlines 2, né, que foi eleito como o jogo mais desejado da Steam para 2021. Traz a responsabilidade de superar o primeiro jogo da franquia, inclusive. Né? O original foi lançado em 2004, já faz muito tempo, 16 anos e pouco. E o, no o novo game aí já conta com o retorno do Brian Mitsuda e da Kai Clanny, que também, com a chegada do Car de Cara Ellison, né, trabalhando em Dishonored 2. Entretanto, ainda tem problemas na produção de jogos que foram, do jogo que foram divulgados aí em 2020, falando sobre Clooney e Mitsuda, tendo deixado o projeto sem qualquer explicação, e de repente sendo seguidos mais tarde por Ellison. O jogo já está planejado para sair para PC, Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series X. Bom, também temos aqui Shin Megami Tensei 5. Aquele JRPG clássico Então o novo jogo de Shin Megami vai chegar exclusivamente por Nintendo Switch Então usuários de Switch que nem eu Fiquem felizes, porque eu estou O Megami Tensei V Vai é, fazer a gente explorar uma Tokyo sobrenatural Abordando ainda temas como medo, ansiedade, envelhecimento, terrorismo E busca por trabalho É um tema bem recorrente aqui Por causa dessa história da pandemia Principalmente aumentou muito a busca por trabalho E diminuiu muito a oferta de trabalhos Bom, mecanicamente o jogo vai ser um híbrido do Shin Megami Tensei 3 e 4, permitindo criar e fundir demônios. Teremos aí Nier Automata, agora vai ter o Nier Replicant Version 1.22474487139. O nome é gigante, mas parece que vai valer a pena. Bom, pra quem jogou o Nier Automata, mas nunca jogou o jogo original, né, tipo talvez esse título seja bem confuso. Mas basicamente é uma versão atualizada e remasterizada do Nier Replicant, que foi lançado só no Japão, lá para 2010. O Nier Replicant foi lançado ao mesmo tempo do Nier Gestalt, e foi lançado globalmente com apenas o nome Nier. Né? Os dois jogos possuem uma diferença bem evidente. No Replicant, o protagonista era um adolescente com uma irmã chamada Yona. No Gestalt, ele era um homem crescido com uma filha chamada Yona. Então, o jogo vai chegar dia 23 de abril para PC, Play 4 e Xbox One. Também teremos aí lançamento de New, The World Ends With You, ou New, O Mundo Acaba Com Você, da Square Enix, que finalmente realizou o sonho de muitos fãs trazendo a sequência né, do jogo The World Ends With You, né, que é um RPG bem estiloso lançado para Nintendo DS em 2007. Desde então, teve diversas versões em várias plataformas. O New parece ser só uma prequel daquele jogo, já que muitos dos personagens estão novinhos ali. Teremos retorno do Shominamimoto e outros rostos host conhecidos. Vai ser lançado só para Switch e Play 4, ou seja, só para videogames. Né? Não vai ter versão para PC, não vai ter versão para Xbox, só para videogames. Monster Hunter Rise né? e vai trazer a franquia de volta para as raízes. Olha só. Né? Então. Nos portáteis e tudo mais, onde a franquia se estabeleceu antes de ganhar o mundo com o Monster Hunter World. A Capcom promete recompensar os jogadores com várias novidades e ideias que aprenderam aí com o mais recente game da franquia. E o lançamento vai ser só o Nintendo Switch, chegando dia 26 de março. Teremos também Horizon Forbidden West. Então a Guerrilla Games vai lançar a sequência do Horizon Zero Dawn, né? Que foi um RPG de mundo aberto que trazia a história aí da guerreira que foi procurar sua mãe perdida e acabou descobrindo a razão do seu mundo ser dominado pelos robôs animalescos e misteriosos. É, Aloy e Silence vão retornar novamente para descobrir os segredos do mundo enquanto visitam novas regiões. Horizon Forbidden West é exclusivo para Playstation e vai chegar em algum momento aí de 2021, mas ainda não deram um... Nem um mês de prazo, mas 2021 tá aí já, já começou Bom, teremos Bravely Default 2 né? Apesar do título, esse é o terceiro jogo da franquia de RPG né, Que tinha primeiro Bravely Default e depois Bravely Second Então Bravely Default 2 né, seria o terceiro, então é meio bizarro Você não precisa ter jogado nenhum dos dois para começar esse Já que é um jogo totalmente novo, com um novo elenco e uma história nova O jogo vai ser exclusivo do Switch e chega agora dia 26 de fevereiro também teremos Diablo 4, como diria aquele cara da Record, morre Diablo, é isso aí. Bom, apesar da gente não ter uma data anunciada para o Diablo 4, parece que esse RPG de ação em Hack'n'Slash deve chegar ainda esse ano, ou pelo menos uma versão beta pública talvez chegue esse ano, né? então ainda estamos aí na espera de informações melhores. Essa aí vai ser a aposta da Blizzard para voltar toda na escuridão, e no terror proporcionado pelo Diablo 2 Mas se você gostou do Diablo 3 Você pode saber aí que o Diablo Immortal também sai esse ano E tá chegando direto para celulares né? Também teremos aí o jogo Elden Ring né? Que a From Software passou 2020 praticamente em silêncio Deixando os fãs bem ansiosos pelas novidades do Elden Ring Que o jogo conta com a parceria com o autor do Crônicas de Gelo e Fogo Jorge R.R. Martin de acordo com Hidetaka Miyazaki, diretor do jogo, Elden Ring vai ser o maior título do estúdio, o que pode explicar o porquê de todo esse mistério em cima das novidades dele. Ele foi anunciado para Play 4, PC e Xbox One, mas provavelmente ainda vai sair nas versões para essa nova geração. Dungeons and Dragons, Dark Alliance. Finalmente um novo Dungeons and Dragons. Quem aí lembra de jogos tipo Baldur Gate, Dark Alliance? Era praticamente a fusão do Diablo com Dungeons and Dragons. Agora, finalmente, vamos ter uma sequência espiritual do jogo baseado nos livros do The Legend of Drift, né, do R.A. Salvatore. Dark Alliance vai estar tá chegando aí pra PC e vai ter modo cooperativo online e local. E aí, você tá na hype? Vamos se preparando aí, porque muita coisa vai chegar esse ano, hein? Esses são só os RPGs destaques, não foram todos, né? Mas não se esqueça, se você não gritou Jumanji, não faça que nem eu fiz. Na hora da passagem de ano, gritar Jamanta não morreu. Foi um acidente, eu juro. Mas é isso galera. E agora eu vou mostrar aqui uma música muito legal pra vocês. O Batera Geek, como é conhecido na internet e já chamou bastante atenção até de gringos famosos do meio da música, né, Caio Gaona, ele também faz parte das bandas Triscore, Em Vida, dentre outras, né? e é um baterista de grande talento e também agora tá partindo pro mundo das músicas autorais com força, né, ele criou aí com participações de né, do Bridge, que é um produtor musical, por exemplo né? e também do Luiz que é um guitarrista muito foda né? eles criaram, ele criou uma música com essas duas participações aí na gravação, chamada Rise Above Pain né, que seria uma música que fala sobre se levantar da queda, sair da depressão, recomeço né, e Nada mais justo do que começar o ano de 2021, no qual a gente espera pela vacina, espera por uma vida nova, por dias melhores. Começar com uma música, assim, com esse tema, né? De sair da depressão, de se levantar de uma queda, de recomeçar. Então, fica aí Rise Above Pain, né? Pra vocês ouvirem. E eu espero que vocês gostem da música, porque eu ainda vou trazer muito mais aqui. Não apenas do Caio, mas de várias outras bandas que ninguém conhece, mas que valem muito a pena conhecer, né? E aí eu fico por aqui, galera. Então, não se esqueçam, lavem bem as mãos, né? usem álcool em gel quando estiverem na rua, não esqueçam de colocar a máscara, usem camisinha, não procriem durante isso, esse surto todo, porque a situação vai ser complicada ainda, até que tudo se resolva. Economicamente, o mundo está ferrado, mas a gente ainda pode se levantar. Não se esqueça também de se inscrever lá no YouTube, né, youtube.com.br yatalog, y-a-t-t-a-l-o-g, e também no YouTube da banda Arigatões, porque vai ter coisas novas, inclusive músicas novas. Né? E de vez em quando a gente posta algumas lives aqui do programa, tanto lá quanto no facebook.com.br blog de né? facebook.com facebook.com.br Yatalog, facebook.com.br Arigatões. Você pode seguir né, o meu Instagram, onde eu falo de vez em quando do programa e de outros temas que vão ser falados lá, justamente no instagramcom HenriquePoeta, Henrique com K. Né? Você pode também conhecer mais músicas e meme rock Da primeira e até o momento única banda de meme rock do mundo Oficialmente Chamada Arigatões Lá no Instagram Então instagram.com.br bandaarigatões Tudo junto E é isso aí Então não se esqueça também De nos seguir em todos os lugares É só vocês procurarem pela Rádio Antena Zero Lá no Instagram Também tem a Antena Zero no Facebook né? Então... Pode seguir todos os programas que valem a pena, cada um com seu próprio estilo, mostrando rock de A a Z. Porque aqui a gente não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Então, vamos para a música Rise Above Pain, do Caio Gaona, e a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse belo início de ano, então sejam todos bem-vindos a 2021, vivam bem... Saibam como sobreviver em Mad Max, mas não se esqueçam do Laboratório Submarino 2021, dentre outras histórias que se passam nesse ano, que finalmente chegou. E bora fazer acontecer, porque o mundo não para, a gente não pode parar também. Aqui, na Giant Station, sempre muito mais. Se ouviu pela Antena Zero, Jam Station uma hora de nerdices produzido e apresentado por Henrique Yatá e Enzo Shida
1: Você está na Antena Zero Antena Zero A rádio que não toca só o que você quer ouvir mas o que você precisa escutar
0: Mad Rats, o primeiro tênis de skate feito no Brasil Desde 1983, calçando quem tem o skate na veia Acesse madrats.com.br Fala Flavião, beleza mano? Beleza, o que você tem feito? Nada?
1: Nada é. bonés e camisetas se você não quer nada igual, acesse www.nadaware.com.br. Galera, 4h20, vamos aí? Demorou, hein? Cara, que bom que da hora! E esse de chavador aí, mano? Que louco! Comprei na bongada Red Shopping.
0: Pongada Headshop, deixando sua Session 420 mais especial. O Augusta 1371. Loja 120. Galeria Ouro Velho São Paulo. Fone 38540420. Instagram. Pongada Underline Loja. É de um pontinho
1: lá embaixo do mapa que vem os acessórios mais foda que você vai ver, um diferente do outro. Tem classiqueira, tem modernoso, tudo junto e misturado. É pra usar com o seu toque, pra ser você agora. Maria Jujuba Acessórios e rock. Conheça a gente no Instagram, arroba mjujubarock. GNS Games, assistência técnica de videogames compra e venda. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. Acessórios para games? Você encontra aqui na melhor loja de games da Zona Leste de São Paulo. Jogos originais de Play 3, 4, Xbox 360, Xbox One, a partir de 20 reais. Aceitamos todos os cartões. Rua Doutor Campos Moura, 80. Arthur Alvim, São Paulo. Instagram, arroba GNS Games, 80.